0: 今天新启经文《马太福音》第三章一到三节，《新约马太福音》第三章一到三节说：“那时有思喜的约翰出来，在旷要在犹太的旷野传道，说：‘天国尽了，你们应当悔改。’”这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，受指他的路。”康牧师今天讲到的题目是“神的道”。弟兄姐妹平安。我们小时候在报纸上常常有这样的广告，不知道现在还有没有？致妻某某起事：自从你离家以后。我们非常想念你，请速返，一切好商量。那、呃、现在不知道还有没有这样的事情了？那呃，圣经里倒是有类似的情形。呃，上帝拯救了以色列人，呃，为要住在他们中间。呃，我们通常这个观念很少哈。我们通常讲到讲到以色列人出埃及，就是上帝拯救以色列人，要脱离法老的手。脱离那个为奴之家，这是一个我们知道的。另外，上帝拯救以色列是要把他们带到流奶与蜜之地，这也是我们知道的。就是一方面要脱离那个为奴之家，一方面呢要到流奶与蜜之地，这是上帝救以色列的目的。可是，在出埃及记二十九章四十五、四十六节，上帝说啊：“我救他们，把他们从埃及领出来，是要住在他们中间。”上帝。救以色列是要跟以色列住在一起的，呃，跟以色列非常亲近的。那么，呃如果讲的再清楚一点，就是上帝要做他们的神，要做他们的父，要做他们，他们要做神的子民，要做神的儿女。上帝要做他们的丈夫，他们要做上帝的妻子。那么，可是后来以色列不断的有外遇，以色列不断有惹圣上帝愤怒的偶像，以至于上帝终于忍无可忍，离家出走了。离开以色列了，这我们通常也不大有这个观念。我们通常观念就是以色列人离弃上帝了，这个写的比较多。但是圣经也有讲，上帝最后被以色列人弃走了，因为他们不断的拜偶像。各位回去可以看以西结书九章、十章、十一章，那里都讲到上帝如何依依不舍的离开了以色列。那这一离开以色列，人。一离开上帝，或者上帝离开人以后，我们人的处境就非常悲惨。我们离开了万善的源头，我们当然就只有邪恶；我们离开了智呃智慧的源头，我们当然就只有愚笨；我们离开了生命的源头，我们当然就只有死亡；我们离开了爱的源头，我们当然只有仇恨；我们离开了智慧的源头，我们当然只有愚昧。所以，人离开上帝以后，包括以色列人离开上帝，他们分开了以后。人的生活非常痛苦，在许多的诗篇里面都描述到这种情形。圣经很多，那么在耶利米哀歌，我我今天要读一段，我觉得特别反映出离开上帝人的痛苦。在这里，我也要大声地说，我如果你要我去证明上帝的存在，我知道这有很多的困难，或者起码对不信主的人来讲，你不管怎么证明的有逻辑，他大概都不大接受的。可是要证明。不信上帝人的痛苦，我觉得一点不花力气。你用不信主的人自己的文学和描述就知道，不信上帝人充满痛苦，只是他不要信上帝就是了。那在耶利米哀歌第第四章那里讲到说，以色列的百姓在离开了上帝以后，哀歌的四章四节说：“吃奶的孩子的舌头因干渴贴住上膛，孩童求饼无人拨给他们。”第八节，现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识。他们的皮肤紧贴骨头，枯干如同槁木，饿死的不如被刀杀的，因为这是缺了田间的土产，身体衰弱，渐渐消灭。慈心的妇人，当我众民被毁灭的时候。亲手煮自己的儿女为食物，以前看这些经文觉得是夸大，现在你看报纸，你发现不夸大。我们看到儿女如何对父母。父母如何对儿女？我们看到这世界上的学者还在说：“你在守什么道德的规矩？”就是愚昧，就是封建余孽，就是基督教的余孽。当这些规矩越来越没有的时候，我们看到人可以为所欲为的时候，我们看到父母可以这样对儿女，儿女可以这样对儿对父母的时候，我们就真知道离弃上帝是很可怕的。包括慈心的妇人，当我众民被毁灭的时候，亲手。主自己的儿女为食物，在嗯、呃、第十四节，他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。人向他们喊着说：“不洁净的，躲开，躲开，不要挨近我。”他们逃走漂流的时候，列国中有人说：“他们不可仍在这里寄居。”耶和华发怒，将他们分散，不再眷顾他们。人。以色列人或者每一个离弃上帝的人，都没有地方可以住，都天下之大无地可以容身。呃，有一种植物，有一种花叫 “Wandering Jew”， 就是犹太人都到处分散。有一种植物叫 “Wandering Jew”。华格纳有一个歌剧叫飘《漂呃飞行的荷兰人》呃。呃 c o l i d g e 有首诗，有一个诗叫《漂流的老水手》。都在讲人离开了上帝无家可归无地可去，也没有人要。这个哀哀歌这一段话真的很像以色列，包括在二十世纪的以色列人，没有人要被赶尽杀绝。第五章的第二节，我们的财产、我们的产业归于外邦人，我们的房屋归于外路人。很多人说圣经呃是事后之名，后后来写的。可是，在写这些话的时候，我们的财产归于外邦人，那可是以色列人在过去的历史上两千年来天天有的。那可是什么批判学者也不敢说圣经是二十世纪才写的，因为以色列人在二十世纪以前就有这么多的遭遇。我们的产业归于外邦人，我们的房屋归于外路人，我们是无父的孤儿，我们的母亲好像寡妇。十三节，少年人扛磨时，孩童背木材都绊倒了；老年人在城门口断绝，少年人不再作乐。我们心中的快乐，只席跳舞变成悲哀，冠冕从我们头上落下。我们犯罪了，我们有祸了。耶和华，你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们？耶和华，求你使我们回转。我们便回转，求你复兴我们的日子，像古时一样。以色列人离弃上帝以后，上帝离开以色列以后，以色列人好痛苦，如同我们从伊甸园出来了以后，我们非常痛苦。我在说，因着神的恩典，这个世界仍然有非常惊人的科技、文明、艺术，但是人不快乐，人不幸福。以赛亚书四十章。还有以赛亚书多次讲好消息：你那离家出走的老婆或者老公回来了，上帝回来了。嗯，在这里先插一句，嗯、呃，不是正文的，但是我觉得因为很重要，我提一下哈。在呃，施洗约翰或者马太引马太引以赛亚书四十章的话里面，呃，就跟很多旧约被新约引的时候显出三位一体的真理。在以赛亚书四十章那里讲到说，要预备耶和华的路，修平我们神的道。耶和华的路要被预备，神的道要被修平。在马太福音第三章，马太是这样讲：预备主的道，修直他的路。换句话说，旧约的耶和华不折不扣的就是新约的主耶稣。事实上，很多这样的引用。那我们碰到呃，不信三位一体一端常常说这个圣经没有根据，其实处处都有根据，用在耶和华身上的，用在耶稣，用在圣灵身上非常多。不过这不是重点，重点是上帝要来了，上帝要回来了怎么办？各位，你离家出走多时的妻子要回来了，布希总统要来台湾，这大不太可能哈，那呃，比妻子回来还要不可能一点。那我们怎么办？我们怎么预备神的路？我们怎么样迎接他？我们在路上要怎么样让他住的舒服，没有任何的危险？神的路就是神到人这里的路，神的路也是人到神那里的路。人到神那里的路是十字架的路，是信仰的路，是依靠的路，是一个窄门，是一个小路，找到的人非常少，因为这条路要你全心全意的信靠爱这位上帝，这是全世界的人不愿意做到的。这是每一个文化、异教的文化，包括我们中国文化做不到的，就是我们要的都是兼得。上帝说，如果你要兼得，你只能先得一个。你要单单的、全新的爱，信靠这个上帝。所以这条路窄的不能再窄，你不可以有其他的主，不可以有其他的神，只有这位神。你要撇弃一切来跟随他，你要单单的信靠他。神的路就是十字架的路，是最小的路，最窄的门。单单爱他，信靠他。神的路，人要到神那里只有这条路；神要回到人这里也只有这条路。当神到我们这里的时候，如果我们还是有偶像，我们如果还是拜其他假神，如果我们还是不能单单的信靠他，那么他不会回来的。因此，使徒约翰在上帝要回来的时候，在耶稣基督要把天国带到人间的时候，天国近了，他所传的信息是：你们要悔改，悔改就是承认自己的罪恶，承认自己的过犯。承认上帝的良善而投靠他，弃绝自己的罪恶而投靠上帝的良善和慈爱。但是悔改对我们太难了，不悔改不认罪很苦，认了非常的轻松和愉快。可是我们还是不肯认。我即使有千万次回到上帝内认罪悔改，蒙蒙上帝拯救的经验，可是下一次我还是不肯。大卫也说过这样的话，《诗篇》三十二篇第三节：“我闭口不认罪的时候，终日因哀恨而骨头枯干。我”我我想这不是大卫的经验而已，我想这是我们每个人的经验，是这个世界上的人要把我们所做错的事告诉你，那没有关系，然后把它压制，但是那只会让你的骨头枯干。我们也知道。包括大卫也知道，当他后来在神的光照下知道神的慈悲怜悯，而愿意承认他的过犯，他知道有极大的轻松，因为神就赦免他的罪孽。三十二篇第七节，你是我长生之处，我们认罪不但不必怕羞，我们可以投靠在主的怀中。你是我长生之处，你必保佑我脱离苦难，你得救的乐歌四围四面环绕我。认罪悔改得到的不是上帝的鞭子，得到的是上帝的拥抱和慈爱。但是为什么我们还是不肯认罪？为什么我们还是不肯悔改？我想不肯认罪悔改，我自己列一下有五个困难。第一个困难，我们不肯认罪悔改，因为我们没有看到自己的罪恶，我们没有看到自己有什么过错。约瑟的哥哥卖了约瑟，杀本来是要杀弟弟。我想他们可以很合理的 justify， 合理化他们的行为，因为是爸爸的错，他偏心；因为是弟弟的错，他乱做梦。大卫玷污别人的妻子，杀别人的丈夫，一手遮天。他不认罪，最少有一年。他杀人，他他淫乱，到小孩生下来死这段时间，他都没有认过罪。他不认，他为什么不认？恐怕他觉得是拔士巴的错，他是不是会觉得是乌利亚的错？我不晓得，但是他不承认他有错，矛盾就在这里。我们不承认，但我们又知道，任何人的良心不会完全消失的。当拿单去跟大卫讲。有一个富有的人有千万的牛羊，有一个穷人只有一只赖以为生的小山羊羔，跟他一起吃、一起喝、一起睡。他看这个小山羊羔好像他的女儿的时候，有一天富人家里来了一个人，富人拿了穷人的小山羊羔来待客。大卫愤怒的站起来：“这个人该死！他不知道，他难道不知道？他难道不知道？他就是那个富人。”夺了人家的山羊羔，杀了人。其实我们都知道，我们故意不承认。十篇五十一篇第三节：我知道我的过犯，我的罪藏在我面前。但是如果没有圣灵的光照，这个世界和我们肉体都告诉我们：没事，没事，没有罪，没有罪。当浪子他离开家的时候。他 justify， 他合理化他的作为，他对他父亲说：“把我当得的家业给我。”这一类的强横霸道的话，你在现在的知识分子，所谓的前进的知识分子，包括像何春蕊女士的，常常听得到。我要怎么样就怎么样，把我当得的给我，我一切都是你害的，你怎么没有把我当得的给我？亲爱的弟兄姐妹，不要被魔鬼骗了，不要被这个世上的灵骗了，不要说大家都这样，所以不是罪。我最近非常伤痛的是，这个实在是不宜多讲。但是我我我最近跟青少年、跟亲戚都讲，我在这里在请求在座的弟兄们善待你的女朋友，我是说还没有结婚的。因为我看到太多男孩子在婚前要求女孩子跟他上床，如果你爱我，你就会做这个事，用最最高贵的言辞来伤害你的女朋友，大家都这样。当然，参孙的那个愚蠢的参孙的，他的菲利斯的妻子和大丽拉也说过同样话：你都不爱我，如果你爱我，你就会做违反上帝话。上帝化的事，不要被魔鬼欺骗了。我们每个人其实都知道该做什么，我们故意的不看到、不承认。所以在路加福音第三章同样记载这段话的时候，施洗约翰对众人那些悔改的、要悔改、要受洗、要显出、要承认自己罪恶的人，他们说：“我们怎么在要悔改？”施洗约翰对税吏说：“不要多收啊。”你只收当收的，你不要多收。哪一个税吏不知道这个？但哪一个税吏不多收？因为人人都多收。他对兵士讲：“你们的悔改就要表现出，不要用强暴待人，不要恶诈人。”哪一个兵士不知道这个事？但是哪一个兵士不知道我们手上有刀，我们就可以强暴待人，我们就可以恶诈人？啊，我们不肯认罪，因为第一个我们没有看到。我们的错。第二个，又是魔鬼的巨大的谎言，但是我们也被他骗了。为什么我们不认罪？因为犯罪很快乐。偷来的水是甜的，邻舍的妻是美的，菲利斯的女子是可爱的。这是箴言九章十七节那里的话。呃，最近跟年轻人也在查参孙，我觉得真的好奇怪。参孙受造，参孙这个世界上有参孙，只有一个原因，就是神对参孙的父母说：“这个孩子生下来要归我，这个孩子生下来他只做一件事，就是要救以色列人脱离非利士人。”这是参孙受造的目的，其实也是我们每个人受造的目的。我们每个人受造就是要归给上帝。至于上帝要怎么使用我们，那那当然不一样。但是总是要我们归向他。可是参孙从一开始，他就做上帝不要他做的事，就跟我们一样。我们身在罪恶中，我们被这个世界的神弄瞎了心眼。我们爱那恨我们的，恨那爱我们的。我们把对我们好的当做对我们不好的，我们把对我们不好的当做对我们好的。我们对魔鬼是那么的忠心，是那么的爱，是那么的死心塌地，是那么贴心。魔鬼不讲，我们都捐成书中。对上帝，我们是那么恨恶，那么躲避，那么拒绝。参孙一看到菲利斯女人，他就爱上了。他他他爸妈说：“哎，少爷，这不是说拿西人不可以做，这不是说以色列的事事不可以做而已。”任何一个以色列人都不可以娶外邦的女子。你是以色列的世师，你是专心归给上帝的。你本族当中难道没有一个好的女人吗？非那个参孙的讲法就是，我要，我就是要。他所讲，他说我喜欢他，那个就是后来士师记的那句话的类似的一句话，就是以色列人没有神。没有王，个人任意而行。当参生说：“我喜欢他，就是我要任意而行。哦”啊，真的，各位，这是罪性哎！包括我们这些基督徒，还是有这样罪性。各位对不起，包括我这个牧师，为什么看到自己的老婆那个吸引力，常常不及那些色情镜头的吸引力呢？为什么？呃，我也认识一些同性恋的朋友。我发现在他们的文字和他们的生命里面，他们对一个错误的性，那个欢喜和渴慕，那个强烈比一般人还要强烈。我的意思，为什么一个丈夫对自己的妻子不能很强烈的喜悦，而对一个不合法的、不道德的有强烈的吸引力？我想到参孙的情形，我想到。有两种人最像圣经所描述的罪人，其实就是我们每个人，只是我们不像这两种人表现的这么明显而已。一种就是吸毒的，吸毒的人他认为全世界对他最好的人，让他最快乐、最满足的就是把毒品给他的人。各位还记得秦轩吗？很漂亮一个女孩子，在我们这边也实习过，曾经在吸毒，在晨曦会，感谢主，现在好了。她对我们同工说：“你看到那个楼上没有？”我那时候就在楼上去吸毒。我爱我父母，我父母爱我，我父母想尽一切的办法要我不吸毒，我也想不吸毒。但是，一有毒引发的时候，我多么爱那毒品！我在楼上的窗子向那毒枭招招手，怎么样防范我都可以得到那毒品，因为那是我最好的朋友，那是我的救主，那是我的主，那是我的良人，那是我所爱。的。我们每个人都知道，毒对你不好。可是，那吸毒的人把毒品当做他最好的朋友。另外一种就是赌博的人。如果你让他赌博，你让他上赌场，那他觉得是最快乐、最快乐的事。不管怎么样，请家荡产，小孩子没有学费，家里没有粮，他要做这个事。他爱那恨他的，他恨那爱他的。我们被这世界上的神弄瞎了心眼，我们觉得犯罪是很快乐的事情。这期校园应该是这期校园有个报道，其实这是很多时候都有的一个报道，是世人不大愿意承认的，就是那种在保守宗教圈里，当然在美国调查，就是我们这些福音派啊，或者或者是信靠耶稣的这些人，这些人这些夫妻他们的性关系的满足和快乐，远远胜过那些花花公子和有多性伴侣的人。我一点都不稀奇，我觉得一定是这样，因为这符合上帝的话。上帝说我们在他的道中就有真正的喜乐。这个世界说你逢场作戏，哎呀，网上也好，露水也好，都很快乐。不是的，各位不仅是在信上面，在每件事上，我们照着上帝的话做，是真的喜悦。可是，当我们没有圣灵光照的时候，我们觉得犯罪是快乐的。当然，大卫觉得一夜情是快乐的。当然，约瑟的哥哥把约瑟卖掉，圣经上说他们就坐下来吃喝，除了我们心中的大患，很快乐，有暂时的快乐，那是真的。当然，浪子在拿到父亲的钱，远离父亲的时候。吃喝浪费消耗一切的时候，哦，那是很爽的。偷来的水是甜的，邻舍的妻是美的，菲利斯人女子是可爱的。但是有一天，实在最终之乐没有了，那为什么我们还是不认罪呢？不认罪，第一个理由不承认，没有看到自己的过错；第二个，最终之乐太多了；第三个，因为好丢脸。要认罪是太丢脸了，各位，这又是上了魔鬼的当。认罪不是丢脸的事，起码你向神认罪，这是神极喜悦、神极大的一个祝福。以前我在看福音书里面讲到，耶稣说：“隐藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不被人知道的。”我看经文，我总以为，我总想到耶稣讲这话的意思就是。最后在审判台前，上帝会把一切每个人的所有的私事、丑事都暴露出来，隐藏的、掩盖的，通通被知道。我想应该也包含这个层层次。可是今天我看一下马可福音第四章和路加福音第八章讲到这个经文的时候，我发现我非常吃惊的发现，当耶稣说隐藏的事没有不被人知道的，掩盖的事没有不显出来的。不是负面的说我们的丑恶有一天会被曝露，而是正面的，这是显出我们是世上的盐和光。也就是当我们主动的，当我们愿意承认自己过犯的时候，那显出我们的神在我们身上的光照出来了。各位认罪悔改不是丢脸的事，是神喜悦的事。啊、哦，神喜悦什么？神喜悦人向他认罪，神喜悦什么？神喜悦人投靠他，这是诗篇五十篇、五十一篇都讲的。如果是这样，我真的好高兴。如果神喜悦的人是一定要考上台大的，那我们当中多半包括我，我们不能得神的喜悦，没那么聪明。如果神喜悦的一定是要像谢慕师那么英俊，那我们也我也不能得神的喜悦，因为我没有那么英俊。虽然世人都是这样喜欢英俊的。如果神喜悦一定要年轻漂亮的，那我们年老了就没有办法得神的喜悦了。如果神喜悦一定要很出类拔萃的话那，那我们也很悲哀。我们不是都出类拔萃，可是神喜悦，我们向他认罪，那我可以大大的得神的喜悦，因为我有很多的罪可以认。如果神喜悦的是我们在患难之日求告他，那我可以大大得神的喜悦，因为我常有患难，我常有需要。各位记得神喜悦这两件事，神喜悦你承认你知道你的可怜而求告他，你不要觉得我一定要多优秀，圣经多熟悉神才喜悦我啊！但是我们承认自己的罪恶，承认自己的差劲，这何等困难！嗯、呃，我大概两个礼拜以前看到一个消息，看到一个真实的翻译的文章，可能很多人你在网络上已经看到。我不知道这现在有什么样的发展了，我相信还会有发展。不过我们看到的已经是非常奇妙了。公元2002年的12月，在12月底吧，在意大利的很多报纸都登了一个启示，是一个叫 Andrew 的医生，他呼吁一，他呼吁，他说在1992年，就是十年前 ，2002 年的十年前。一九九二年的，好像十月八号，在意大利的某个城的某个街的晚上的，好像十点多钟，有一个白人的妇人被一个黑人强奸，后来生下一个女孩子，现在这个女孩子就是二零零二年的时候是十岁，得了血癌，需要骨髓移植，那么最可能帮助这个女孩子，就是她的父亲，请她的父亲出来。哦，原来是这样子的。这个女孩子是那个时候已经结婚啊，而且有一个一岁半的孩子了。那她有一天晚上就在那个地方，那个时候被一个黑人强奸了。那么她很痛苦的回家，她先生出来找也没有找到。然后，呃，他们想如果怀孕了就堕胎，两个理由他们后来没有堕胎。一个他们夫妻都是基督徒，觉得不堕胎；另外一个。怀孕还是可能是自己的，不是那个强奸犯的。那他们不过还是说了，如果生下来是那个强奸犯的，他们会送到孤儿院去。生下来那个孩子是黑皮肤的，是强奸犯的，他们就要送走。可是他们自己说，那小孩一哭，他们就受不了了，就决心把他留下来，就养他。那他们跟别人讲说，这个小孩是黑皮肤的，是隔代遗传。祖父是黑人，其实不是啊，他们想隐瞒这个事。那当这个孩子得了血癌的时候，医生安住医生就跟他们讲说，呃，现在都找不到配合的东西。我在这里也不知道可不可以有一点呃灵异解晶或灵异的医学了哈。这个会，因为会 reject 嘛，你都知道嘛，骨髓会 reject， 心脏会 reject。我们小的时候那个呃那个。呃那个在南非第一次的人的心心脏移植 ，Christian Bernard， 南非的一个医生。那我忘记了第一次的心脏移植是活了几个礼拜还是几天？后来大概可以活到几年，但是总不是太长。我不知道这是不是也是人类的罪恶造成的？就是你移植心脏给人家，器官给人家，骨髓给人家，每一个都是好处。哎，老兄，我来帮你的。可是我们人就把它一直打，一直打，一直打。我们人的免疫系统一看到有不同的骨髓，即使是来帮你的，不同的心脏，即使来帮你的，就把它一直打打打打到死为止，就把字也打死了。我我不知道这是不是也是人犯罪以后的盲目，总是把对你好的当做对你坏的，对你坏的当做对你好的，总是把上帝当敌人，把魔鬼当朋友。那医生跟这对夫妻说：“你们现在还有一个希望，现在找不到，一直找不到可以 match 的骨髓。”他说：“你们可以现在怀孕生孩子，那么生的孩子呢，用他的骨髓救姐姐姐姐。那么新生儿他那个骨髓再生能力很好，不会伤到新生儿。那时候他们才把他们的秘密跟讲出来，说这个孩子不是我们的。于是医生说：那你再生十个也没有用，现在需要找到那个父亲。于是就登了这个广告，于是整个的意大利都在讨论这件事，那个凶手会不会出来承认？”各位很难呢、欸。各位，如果是我十年前干了这事，我能承认吗？信有堂会怎么看我？康师母会怎么看我？康强、康健会怎么看我？如果他们说我早知道，那就更完蛋了。说起来很好笑，我能承认吗？我闭口不认罪的时候，骨头都会哭干，可是我还是不认，因为认。太可怕了！那个黑人也看到了，各位，这真的像戏一样，但是是真实的，你们可以在网络上查到。哎，各位，人生真的好多的不幸，我们是在罪恶里生的，我们也继续制造罪恶。那个黑人原来在一个餐馆打工，那天他打碎了一个盘子，白人的老板抓着他的头。按在地上说：“你把这些碎片吃掉。”他回头打了一拳，然后就跑出去。愤怒之下，他就强奸了一个白种的女人。一个罪恶产生另外一个罪恶。然后他逃到别的城去。哎、啊，真奇怪了，有这种事。他逃到别的城，他交了好运。我们几乎不相信运气，但是我们姑且这样说。他到一个餐馆打工，一个美国人开的餐馆，一对美国夫妻开开的餐馆，他很能干。美国夫妻后来。把他们的女儿嫁给他，然后他这餐馆就给他了，然后他经营的非常好，他变成一个大富翁，他有三个儿子，家庭非常的幸福。可是，我可以跟你说，即便没有这件事，我不相信他的心是平安的。我不相信他有一天是真正平安的。我不相信这个世界上任何人，不管是怎么样的流氓，不管是怎么样的黑道，他不管怎么样说，或者不管怎么样，后现代的知识分子说没有良心、没有标准、没有对错，我不管他怎么说。圣经上说，神的话写在人的心里。你可以掩盖它，你可以扭曲它，你不能完全把它 obliterate， o b 把它完全消失的。我相信他是痛苦的。然后那天报纸登出来的时候，他们在饭桌上，他太太讲了，他说这个女人了不起，把孩子生下来，她丈夫更了不起，接受她太太，接受这孩子。最可恶、最混蛋就是那黑人。他不知道他在骂他先生。各位，我们知道什么？我们知道什么？你讲的都对，你还是不知道你在说什么。你不认识上帝，你不认识耶稣，你不认识耶稣这个真理，你永远什么都不知道。你是诺贝尔奖的得主，你学富五车，你才高八斗，你什么都不知道，因为只有认识上帝。认识真光，我们才认识自己，我们才认识世界。我们基督教有一个很伟大的盼望。世人说没有真理，圣经告诉我们，不但有真理，我们可以知道，不但知道，我们可以因此得自由。你们必晓得真理，真理必叫你们得自由。世界告诉你没有真理会得自由，圣经告诉我们真理。会叫我们得自由，但是当这个真理来的时候，当天国来的时候，当耶稣基督把天国的福音带来，把爱、把真理、把自由、把平安、把生命、把智慧、把所有的美好带来的时候，这个世界上的人需要做一个抉择：他是悔改、相信，他是相信重生，还是他拒绝呢？使许约翰说：“天国进了，你们要悔改。”约翰福音说：“人若不重生，不能进神的国，不能进天国。重生是相信的一部分，悔改也是相信的一部分。”我们在马太福音第三章特别看到这个悔改，你要悔改，但是多难呐、啊！这个黑人心中那个艰难，他那天情绪非常不好。因为太不好，太紧张，他打了他五岁的儿子一耳光。五岁儿子大哭：“你是坏爸爸！”他道歉，他睡不着觉。第二天到到到餐馆，每个人都说：“总经理好。”他想好什么？他痛苦。他好几次想拿起电话打给医生，他放下，来，他受不了。各位，我知道，我们不承认，我们受不了。对不起，讲故事的时候常常要讲两个故事，这个先放下来，讲另外一个。<笑>我姐在底下哈，我的灵性的复兴哈，是应该四十多年前了。我参加一次的退休会，我参加那次退休会就是初一的时候，那个时候叫初中，不是叫国中。初一的时候参加退休会，在那个退休会里。呃，我得到很大的复兴。每一个讲员都很感动我，每一首诗歌，包括我们今天所唱的“深知所幸，还深信所知”。那位上帝，我不知道为什么他这么爱我，我这个不知道，那个不知道，但我知道。哇，那首诗歌是我们那次聚会很喜欢唱的诗歌。这个不是我今天选的，我不知道领会的弟兄为什么会选这个，但是非常契合。那次讲员有一位给我印象也非常深刻的就是韩伟韩长老，各位四十多年前的事，我是初一的一个孩子，我在教会长大，我相信我也认识主，可那次有很大的更新。每一个讲员都讲到你们的生命要更新，各位才初一耶，你们的生命要更新，你们要有主里的喜乐，要真实的认罪悔改，这是不变的一个法则。包括像宋尚杰，包括像 Jonathan Edwards。真正的复兴会带来人承认自己的罪而归向这位真神。哦，那个时候我们我我起码听每堂都会流泪。做见证的时候，很多人做见证。我立志下山以后，我要把该得罪的人哈，呃，得做错的事要通通认罪。那么各位，我我现在想想应该有二十几件。那么其他其实我犯罪当然不止二十几件，两千两万都不止了。只是很多人事都已经皆非了，我也没办法对付了。二十几件，我大概在两个礼拜之之内把它结，把它都都一一对付。那其中的十八件这里不能讲，但有两件可以讲。<笑>其中有一件哈、啊，我姐姐在底下，就是我要跟我姐姐道歉，因为我偷看她的日记。哇<笑>、哦，好丢脸哦！现在好丢脸，好丢脸，脸很红哎。然后另外一件，我是北师附小哈，我听说我跟荣生是同学，呃，他应该叫北师实小，我们那时候叫北师附小，我们校长叫谭达士，那我在，他很喜欢我，因为常常什么演讲比赛拿了冠军啊，他很喜欢我，那么那就更难了，因为我小学时候偷过图书馆的书，我就决心写信跟谭校长说对不起，那书也不见了，也不知道怎么赔。各位，这很丢脸的事，这是实在是魔鬼会给你一万个理由不要做这个事。我不是一个好牧师，我不是一个好人，实在很多的罪恶。但是我觉得神给我两个恩典，这两个恩典让我常常可以脱离魔鬼的罪恶的网络。第一个恩典，我要讨神的喜悦。我立定的志向不一定做得到，而且常常做不到。但是我希望讨神的喜悦。全世界人讨厌我，我希望神喜悦我。第二个，我怕神，我敬畏他，我不想得罪他。虽然我也常常在罪恶中得罪了他，我承认，但是我还是因为怕神，我愿意承认自己的罪恶。那我姐姐当然原谅我啦，谭校长也原谅我啦，而且很高兴。我才知道谭校长也是基督徒。然后他没他他,他没有提那个名字，但他把这封信跟全校的人讲，叫小朋友知道，呃，这个福音哈。啊，感谢主。好，现在回到意大利。如果我讲第三个故事，你们都会糊涂了哈。嗯、呃，那个黑人好几次要打拿起电话。实在这个太丢脸了，他不愿意。到最后，他就想得到一点支持。他跟他太太讲：“各位，我们做主的事，我们走神的路，我们背十字架，我们跟随主，我们信靠他。这是窄门，这是小路，找到的人少。通往灭亡路是大的，门是宽的，你可以为所欲为，找到的人也很多。”但是不是说你走上了小路，进了窄门，就一帆风顺了？不是，这个世界可能有人拒绝你，可能因为你认罪悔改或背时教或走神的路，人家更看不起你。当那黑人终于跟他太太讲的时候，因为他是黑人，所以我想脸不是太红啊，红也被盖起来了。他太太痛骂他，带着三个孩子回娘家了。我不怪这个太太，是我我也可能会，是康师傅，康师傅可能也会。我的意思是说，你走神的路，就算全世界人都抵挡你，神还是喜悦，那个喜悦就直回所有的羞辱。感谢主，这个女孩子的父母。呃，也是基督徒很明理，就说你先生十年前犯这个错是暴徒，现在他愿意承认他是英雄，你要支持他。于是妻子支持他，他就去见了那个医生 ，DNA 检验以后，他的确是这个孩子的父亲。于是跟那对夫妻见面，那你当然可以想象，三个人抱头痛哭。他承认，他请求人的原谅，人也原谅了他。下面可能不需要多讲什么了，很戏剧性，但是说是真的。他的骨髓移植在他女儿身上，他女儿很快就好了。那么他们要再见一次面，就是父母就谢谢他，要再请他和医生吃一次饭。他就回了一封信，他没有去，他说我应该从你们的生命中退出来了。他说我感谢上帝，也感谢你们，给我一个赎罪的机会。感谢主，各位，可是不是每一个认罪悔改的故事都一定这么动听，一定这么好的结果。甚至这件事，现在那个女孩子有没有复发？现在有没有什么其他？我们都不知道。你不要因为神曾经拯救你，你就可以肆无忌惮的下去。你也不要因为过去有一万个错误，就不知就忘记神仍然乐意的涂抹以你一切的过犯。当约瑟的哥哥把约瑟卖了以后，本来要杀他以后，他们不肯承认，也不敢承认，因为这太丢脸了。所以他们做了那个血衣，他们要说是野兽吃的。当然，这也想一手遮天，但是也是不想承认，因为太丢脸了。我们不认罪，闭口不认罪，因为自己没有看到自己的不对。第一点，第二个。我们犯罪很快乐。第三个，认罪太丢脸了。第四个，我们赔不起、啊。当大卫如果向拔示巴认罪的时候，我不知道钟其生、拔示巴知不知道她老公是大卫干掉的，有可能知道，有可能不知道。甚至我也不知道后来约约瑟的歌有没有跟爸爸讲约瑟到埃及是我们卖的。应该是有讲，但是我们也不知道，我们赔不起啊！大卫怎么赔得起八十八的真操？大卫怎么赔得起乌利亚的生命？我们今天不肯认罪，因为那个滔天的错误是赔不起的。那已经过去了，覆水难收哎！感谢主，各位有一个好消息。你所有赔不起的，有人帮你赔，当然就是上帝。你所有该受的刑罚，有人替你受，当然那也是上帝。但是我们会怕，魔鬼会告诉你，把它盖起来，把它盖起来，何必呢？都过去了，你丢不起这个脸。唉、呃，最重要的。最被魔鬼欺骗的，也是最重要的一点，我们不认罪，因为我们觉得我们不会被原谅，人会看不起我们，人会不爱我们，可能人间是这样，可是亲爱的弟兄姐妹，我们的上帝乐意饶恕。不仅是我们的上帝乐意饶恕，而且所有上帝的儿女，有上帝圣灵的、认识上帝的，也都乐意饶恕。当约瑟跟他的哥哥认相认的时候，《创世纪》四十五章讲到说，他的哥哥吓得讲不出话来。你的你的美梦实现了，我们的噩梦开始了。约瑟对他们说：“我是你们的兄弟。”不要因为把我卖到这里来，自忧自恨，一切的问题能得到解答，再大的问题能得到解答，因为我们回到上帝那里去，他是生命的源头，胜过死亡；他是智慧的源头，胜过愚昧；他是慈爱的源头，胜过仇恨；他是一切自由美善的源头，胜过瑕疵和丑陋。所以每件事一回想到上帝那里。都解决了，再大的问题也解决了。约瑟说：“是上帝把我派来的，上帝把我拆到这里来，要保全生命，这是神差我到你们在你们以前来，要给你们存留余种，在世上大师拯救，保全你们的性命。所以，亲爱的哥哥，差我来的是上帝。你想到上帝，你什么问题都可以解决。”你连于基督，你什么样的果子、美好的果子都结得出来。后来在五十章的时候，雅各死了以后，哥哥还是害怕。我不知道哥哥们有没有真的认识上帝。真的认识上帝人，不但能够赦免，也能接受别人的赦免。没有认识上帝人，总是心怀鬼胎，自己不赦免人，也不觉得别人能够赦免他。当然，我们说有的时候是不能赦免。没有认罪，没有那么强烈的被神光照承认自己的错，我们不能赦免。当约瑟的父亲死了，哥哥还以为约瑟会害他的时候，约瑟说：“不要害怕。”约瑟讲了好多次“不要害怕”。约瑟的一生恐怕有一个特点，就是害怕。他十七岁的时候被卖，差一点被杀，那是害怕。他被卖到一个人生地不熟的地方去做奴隶，那是害怕。他被关在监狱里，那是害怕。一个美丽的女人引诱他，要他上床，或者他要死，他害怕。他知道什么叫做害怕。他有了权利以后，他就不会用这个权利来叫人害怕。所以，即使害怕，也给他好的经验。他说：“你不要怕。”我不能代替上帝，你们是要害我，但是上帝有美好的意思，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。于是约瑟用，亲爱的话安慰他们。这个有没有让你想到以赛亚书第四十章？你们要安慰。安慰我的百姓，那被上帝安慰的人才能安慰人，那领受福音的人才能把福音给别人，那在灯光中的人才能够有光在他身上发现。我们都是因为知道上帝的爱，我们才能够真实的悔改，真实的回到上帝那里，我们才能够有盼望。犹大有一个角度来讲也是悔改，他毁了。他改变了，他认为他错了，但他没有回到上帝那里。他不知道这个上帝是这么慈爱的。那个浪子愿意回到他父亲那里，也是对父亲的慈爱有一点认识，虽然不全，但也有一点认识。他回去的理由，就是因为他还有一点指望，觉得他的父亲会善待他，把我当做一个故宫吧。我们对上帝的认识太少了，包括这个儿子对父亲的认识太少了。当他回到父亲那里，父亲原谅他就已经很不错了，把他当故宫也很不错了，是他不配的。他父亲是把他当儿子，这个就是真实的悔改，因为认识上帝，因为在上帝的光中看到自己的错误，又在上帝的光中看到上帝是这么慈爱。虚假的悔改，就像施洗约翰。责备法利赛人的悔改一样，就像诗，就像旧约里面我们看到扫罗的悔改一样，就像巴兰的悔改一样。那个悔改，第一个不是恨恶罪恶，第二个不是归向上帝，他只是为他犯的错误被人逮到了很懊恼。就跟我常常讲到，各位，我们的悔改是哪一种悔改？你作弊被抓到了，记了一个大过，你非常的懊恼。你是懊恼作弊呢，还是懊恼被抓到了？各位，你在开车超速被警察逮到了，你很后悔。你是后悔超速呢，还是后悔怎么被警察逮到了？我看我们常常有错误的悔改，就是我们不是恨恶那个罪恶，我们只是为那个处罚难过而已。正确的悔改，即使没有任何的地狱，没有任何的刑罚，我们恨恶那样的罪，我们不喜悦那样的最终之乐。但这还不是最重要的。真实的悔改不仅是看到罪恶恨恶罪恶，而不只是怕处罚，更重要的真实的悔改是看到上帝的慈爱与怜悯，是看到上帝是一个。有恩典，有怜悯，不轻易发怒，乐意饶恕人。你知道你的上帝是这样的上帝吗？你是这样的上帝的儿女吗？有恩典，有怜悯，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。各位。在施洗约翰的信息里，在马太福音或马太、马可、路加的福音信息里面，跟以赛亚书四十章里面好像有个很不一样的地方，应该是完全一样。在旧约、新约引旧约的时候，应该引的完全一样。我们很多时候看到不大一样，带带来了一些困惑，不必困惑，两个都是真实的。在以赛亚书四十章开始的，上帝回来了，上帝把他的国带来了。那个信息真的是很有福气的信息，那是福音。你们要安慰我的百姓，要看你们的救主来了，以色列不要怕。那是很舒服的信息。可是你看到施洗约翰的信息，都是在责备人的。你们这毒蛇的种类，你们不要以为上帝可以从石头中替亚伯拉罕兴起子孙。那个只两件事，一个字是旷野，没有什么东西。第二个，沙拉像个死女一样不能生育的，上帝可以从石头中给你兴起子孙，上帝也可以从子孙中把你们通通变成石头。上帝的斧子已经放在根上，凡不结出果子、不真实悔改、不真实善待人的、不真实因着上帝的脸善待人的，通通都要砍掉。这两个信息是这样的冲突，为什么把它摆在一起呢？为什么施洗约翰引那么安慰的信息，说这么强烈的话？其实这两个信息当然是一样的，如同新约和旧约，上帝的严厉和上帝的慈爱是一样的。上帝的严厉对那跌倒的是严厉的，对悔改的是慈爱。这是保罗在罗马书第九章讲的话。我们归向他充满了慈爱，我们拒绝那就有更多的严厉。我们知道敬畏他，神就赦免。我们不敬畏他，我们就有更大的祸患。因此，我们再去温习一下：当那个犯了滔天大罪的大卫，其实也就是我们。我们每个人都犯过类似的，不一定是行为、思想上都有的，我们都有那种良心上的煎熬，我们都有那种害怕、羞耻。所以，当拿单提醒了大卫以后，当上帝的话提醒了大卫以后，当上帝的慈爱与怜悯提醒了大卫以后，大卫写了诗篇五十一篇，第一句话就是：“神呐、啊，求你按你的慈爱怜恤我。我不是一个君王，我不是一个勇士，我是一个需要怜悯的罪人。”我想。每一个君王，每一个圣徒，每一个神学家，每一个伟大的人，对上帝所能说的最好的第一句话，都是这一句话：“求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪。不管这个世界怎么跟你讲，不管你那已经被魔鬼扭曲的良心怎么跟你讲，你知道，在罪恶里那是肮脏的。求你。”除去我的罪，我知道我的过犯，我的罪恶藏在我面前。但是感谢主，亲爱的上帝，你喜爱的是内里的诚实，你喜欢我们承认自己的罪恶，所以求你用牛七草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以永耀。骨头枯干了，也因为不认罪被压伤了。但是回到上帝那里，回到天国的君王那里，回到那安慰者那里，我们得到永耀的灵。神啊，求你为我造清洁的心。我们有盼望一切都有盼望。天国进了，旧、就、事、是、都过去了。他为我们造清洁的心，使我们里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵，好像以西结书九十十一章一样。你离开了我，当然是我离开了你，但是请你回来。求你使我仁得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我，因为我疲倦，我没有力气。自我乐意的灵，扶持我。神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪。大卫有流人血的罪，乌利亚的血控告他，跟亚伯的血控告该隐一样、啊，直到他向上帝承认，上帝就断开这样的控告。求你随你的美意善待西安。建造耶路撒冷的城墙。我们感谢主，我们认自己的罪，神赦免，神拯救，神洁净。我们天国的君王，我们的主耶稣，我们的安慰者，我们的拯救者，我们的良人，我们的主，我们的朋友，我们的救主。他给我们一切的丰富，我们没有资格要任何的东西。我曾经一再引。罗马书第十一章的话，万有都是本于他，依靠他也归于他。是谁先给了他，以至于他要还你呢？我们没有给神任何好东西，以至于他要给我们任何好东西。我们没有给神金钱、健康、财富、智慧，以至于神要还我们这些。我们只有给神一个东西，就是对他的亵渎。我们只有给神一个东西，就是罪恶，因此神也只应该给我们一个东西，就是地狱的火。感谢主，我们的神把地狱的火给了他自己的儿子，把永恒的产业给了我们这些不配的人。天国尽了，让我们悔改，接受上帝的恩典。让我们在接受上帝恩典的时候，因约翰的信息而惧怕敬畏他，因以赛亚书的话。而亲近喜悦他，天离地是何等的高，他的慈爱像敬畏他的人，也是何等的大。父亲怎样连续儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。我们低头祷告，天父，我们谢谢你，求主同在，你总是同在的。你来到我们当中，即便我们拒绝了你，即便我们羞辱了你，即便我们不认识你，谢谢主，你这样的爱我们，谢谢主，你这样的洁净我们，谢谢主，你这样的赦免我们，谢谢主，你这样的给我们盼望。奉耶稣的名祷告，阿门。